0: Právě posloucháte nový podcast NPU. Jmenuji je Tomáš Řepa a každý měsíc vám přináším přelet důležitých a zajímavých událostí, které se staly v oblasti památkové péče a kulturního dědictví. A to nejen u nás, ale i ve světě. Co důležitého se událo v památkové péči v poslední době a nemělo by vám uniknout? Konference architektura 60. a 70. let 20. století Ve středu 13. října proběhla v budově bývalého federálního schromáždění od Karla Prágera dlouho očekávaná konference Národního památkového ústavu o architektuře 60. a 70. let minulého století. završila tak pětiletý výzkumný projekt, který si kladl za cíl ukázat, že stavby tohoto období mohou dosahovat vysoké architektonické i technologické úrovně a snaha o jejich zachování pro příští generace je smysluplná. Přesto jsou částí veřejnosti kvůli době svého vzniku považovány za tzv. ideologické stavby a jejich hodnoty a kvality jsou nedocenovány. Na konferenci zaznělo 11 příspěvků na témata jako památková ochrana, popularizace poválečné architektury či možnosti její digitalizace a virtuální prezentace. Záznamy jednotlivých přednášek si můžete pustit na našem YouTube kanále. Hlavní sezona na památkách se pomalu chýlí ke konci. Stejně jako loni i letos byla sezona zkrácena z důvodu koronavirové pandemie a památky místo od dubna otevřely své brány až v červnu. To se samozřejmě podepsalo na nižší náštěvnosti, která letos jen mírně přesáhla 3 miliony náštěvníků. Koronavirová pandemie ale přinesla i zajímavou proměnu náštěvnických trendů. Nejvyhledávanější památky, jako je Lednice, Hluboká a Český krumlov, se stále drží na špici. Náštěvníku na, na ně letos ale dorazilo výrazně méně než v předchozích letech. Do top desítky se nově dostaly hrady Pernstein a Veveří. Skvělou sezonu za sebou naopak mají neobjevené památky jako zámky Krásný dvůr, Nebílovy nebo Kozel. Trhákem byly letos hradní areály, zámecké zahrady a parky. Krakovec, Velhartice, Točník a Žebrák si vedly výrazně lépe než v minulých letech. Zahrady pod Pražským hradem se probojovaly dokonce mezi skokany roku. A co se děje za našimi hranicemi? Spolupráce Chorvatského národního turistického úřadu a Google. Aby Chorvatsko přilákalo turisty zpět do země, zaměřil se tamní Národní turistický úřad ve spolupráci s Googlem na představení nehmotného kulturního dědictví. Chorvatsko s vysokým počtem nehmotného dědictví, zapsaného na seznam UNESCO, patří mezi nejvýznamnější země vůbec. Vybráno bylo 25 tradic, na jejichž základě vznikla online platforma Hearts and Crafts. Na ní se ve vysokém rozlišení, detailních snímcích nebo videích dozvíte více, například o výrobě krex agave tradici od 19. století spojené s ostrovem Havar, nebo o turnajem turnaji Sinská Alka, nebo tradičních oslých závodech z Trbuny, či o Njemu kolu, Njemém kolu, tanci bez hudebního doprovodu původem z Dalmáckého záhoří. Chorvatsko tak svou kampaní vychází z trendu, kdy turisté přijíždí do země za konkrétním kulturním programem spojeným právě s tradicemi. Turecko a dekolonizace evropských muzeí Již delší čas se hovoří o takzvané dekolonizaci evropských muzeí. Z jejich sbírek se postupně zpět do Afriky a Azie navrací umělecké předměty, které v průběhu 19. a 20. století evropské země odvezly a již nevrátily. Mezi země, které se hlásí o své kulturní dědictví, patří i Turecko. Louvre, Britské muzeum nebo Metropolitní muzeum obohacovaly své sbírky o umělecké artefakty z celého světa, a to včetně Turecka. Do světových muzeí se dostávaly starožitnosti ještě předtím, než v platnost vstoupila legislativa ošetřující vlastnictví a ochranu historických předmětů. Právě Turecko přijalo zákon o starožitnostech Osmanské říše v roce 1906. Tehdy jej prosadil Osman Hamdým, zakladatel u turecké muzeologie. Zákon zakazoval vývoz archeologických nálezů za hranice země. V době po první světové válce se pohyb uměleckých předmětů z koloniálních zemí řešil na úrovni společnosti národů ale dohody nevstoupily v platnost. Otázka repatriací a ochrany historických předmětů tak ožila až v 50. letech, kdy se do jejich řešení vložilo OSN a UNESCO. Turecko samotné se o první navrácení předmětů pokoušelo již v 20. letech minulého století. S touto snahou je spojen Halil Etem Eldem, ředitel instituce, která předcházela dnešnímu Istanbulskému archeologickému muzeu. Díky němu se do země například vrátili z Metropolitního muzea archeologické nálezy ze zaniklého hlavního města Lídské říše Sardy. Odhaduje se, že během archeologických vykopávek prováděných v době osmanské říše vyvezlo například Německo kolem 10 tisíc předmětů, aby je zdokumentovalo a restaurovalo, ale již je nevrátilo. Právě Halil etem Eldem stále za vrácením většiny z nich. Ale že jde oběh na dlouhou trať, svědčí i příklad svinky Bogaskoj ze starověkého města Hatusa, která se zpět vrátila až v roce 2011, tedy po 98 letech. I tak v západních muzeích zůstává velké množství exponátů, které Turecko žádá zpět. Jsou to například i obklady z celosvětově známé stavby Aja Sofia. jejíž originály najdeme v Pařížském Louvre. Na konci 19. století byly odvezeny k restaurování a na své místo se již nevrátili. Proto v Istanbulu dnes obdivujeme jejich kopie. Turecko se snaží bojovat i proti černému trhu a pašování starožitností, které jsou součástmi velkých organizovaných skupin a slouží k praní peněz, k čemuž se využívají i oficiální aukce uměleckých předmětů. Turecko tak letos podepsalo dohodu se spojenými státy, největším trhem s pašovanými uměleckými předměty vůbec, která definuje pašované umění z Turecka jako protizákonné. Turecko často slýchá, že země, odkud se odvážely archeologické předměty, nejsou schopné se o ně postarat. K tomu dodává zejene Bos z tureckého generálního ředitelství pro kulturní dědictví a muzea, že takový názor patří do doby imperialismu a je pouhou snahou ospravedlnit zadržování předmětu. Turecko je zemí se 127 tisíci potvrzenými historickými místy což z něj dělá muzeum po čerým nebem. Bos upozorňuje, že oddělení předmětů od jejich původního místa brání jak správnému vědeckému výzkumu, tak se ztrácí i vědecká hodnota předmětů samotných. Na závěr dodává, že encyklopedická muzea prohlašují, že jsou dostupná všem lidem na světě. To je sice pravda, ale pouze pokud mám v úmyslu cestovat tisíce kilometrů a zůstat v jiné zemi, abych viděl vlastní kulturní dědictví. Knižní novinky. Pro tento měsíc jsem vybral dvě knihy z dílny NPU. Varhanářská dílna Felerů z Libouchce je kniha, kterou vydalo ústecké pracoviště NPU v letošním roce. Kniha se věnuje hudebně historickým fenoménům do nedávna opomíjené severozápadní oblasti Českého pohraničí v době 19. století. Mezi ně patřila mimo jiné také působnost dvou generací Varhanářské dílny Felerů z Libouchce, která pokryla téměř celé století. A jejichž díla v různém stavu zachování dosud najdeme na kůrech řady severočeských kostelů. Publikace zahrnuje vedle životopisných medailonů, otců a synů Felérových také charakteristiku konstrukčních řešení nástrojů a jejich chronologicky řazený popis. Na severu Čech ještě zůstaneme. Petra Šternová z libereckého pracoviště vydala kritické vzpomínky norimberského architekta Jakoba Schmeissnera. Kniha přináší komplexní pohled na Schmeissnerův život a dílo a je doplněna katalogem jeho tuzemské i zahraniční tvorby. V severních Čechách byly Schmeissnerovi realizace svázány zejména s rodinou průmyslníků Liebigů, a to především s Teodorem Liebigem a jemu spřízněnou Helenou Šmitovou. Mezi jeho práce můžeme jmenovat například Liebigův zámeček, lesní vilu nebo jeden z vůbec prvních garážových autodomů ve střední Evropě postavený také v Liberci. Součástí knihy jsou architektovi o rukopisně psané vzpomínky z let 1946 a 1948, uložené v Norimberském archivu a čtenáři jsou předkládány v českém, tak i originálním německém přepisu. Pokud máte o knihy z naší produkce zájem, najdete je na e-shopu NPU nebo případně na jubilejním desátém ročníku oblíbeného knižního veletru Zámek plný knih. Tento veletrh menších regionálních nakladatelství nebo vydavatelů nejen odborné literatury se koná 5. listopadu na zámku v Pardobicích. Jeho letošní ročník se nese v duchu projektu 500 let renesance ve východních Čechách. Těšit se můžete na zajímavý program, včetně večerní besedy. Jako hosta do dnešního přehledu jsem si pozval Martina Slavíka, který pracuje na Pražské zemědělské univerzitě na fakultě Lesnické a Dřevařské. Martina jsem potkal o prázdninách v Krušních horách, kde měl za sebou několik týdnů putování po severní hranici České republiky a do cíle v Aši mu zbývalo několik málo kilometrů. Povídali jsme si uprostřed lesa na různá témata a protli jsme se v tom, když Martin zmínil spolupráci s památkovým ústavem na skenování památek. Martin přijal mé pozvání a v následujících minutách si budeme o tématu památky a jejich skenování nejen drony povídat. Dnešním hostem je Martin Slavík, který k nám přišel z fakulty lesnické a dřevařské Zemědělské univerzity v Praze. Martina jsem si pozval z několika důvodů. První je takový, že s Martina jsme se potkali letos v letě v Kušných horách. A jsme ho potkali ve chvíli, kdy mu zbýval poslední týden před jeho přechodem po severních hranicích České České republiky a měl to nějakých 40-50 kilometrů do Aše, povídali jsme si a protli jsme se v kdy Martin zmínil spolupráci na mapování nebo datové mapování pomocí dronů a to na památkách, které jsou ve zprávě Národního památkového ústavu. Martin, přijal mé pozvání a v následujících minutách si budeme povídat o tom, jak lze drony využívat v rámci památek nebo kulturního dědictví České republiky. Ahoj Martine. Ahoj, jestli bys byl tak hodný a mohl nám představit obecně, čeho se vlastně ten váš projekt mapování týká. Využíváme
1: metody v jedního oboru, který se nazývá Dálkový průzkum země, což je obor, který se zabývá nepřímým sběrem dat o zemském povrchu, který lze aplikovat na několika úrovních, začínaje na úrovni satelitů, družic a končí na úrovni pozemní, statické, kdy pro práci s památkami při sběru dat o památkách používáme v podstatě dvě úrovně. První úroveň je úroveň pozemní a druhá úroveň je úroveň letecká pomocí technologie bezpilotních letadel. Důležité je zmínit, že my provádíme takzvaný nepřímý sběr dat, kdy ho můžeme demonstrovat na principu například změření výšky okna. Když si chceme změřit výšku okna, můžeme si přímo ji změřit metrem a nebo můžeme použít nějakou nepřímou metodu, například nějaký laserový dálkoměr, kdy není přesně měřená veličina rozměru v centimetrech, ale je zaznamenávána délka letu laserového paprsku, který je vyslaný a úhel, pod kterým je vyslaný. Takže přímé veličiny, které jsou měřeny, tak je například čas a úhel. A na tomto principu fungují metody, které my používáme. Používáme několik metod. První z nich je metoda fotogrametrie, která vychází z třech slov FOTO grama a metron, tedy světlo, záznam a měření. Kdy my využíváme zejména technologie bezpilotních letadel, kdy provádíme automatický sběr dát po předem naplánované trajektorii při přeletu na dané lokalitě, případně při více přeletech a potom, kde je pořízená série několika set až tisíců snímků a zde přichází na řadu počítačové zpracování, kdy na jednotlivých snímcích jsou detekovány totožné pixely z různých pozic, ze kterých byly ty snímky pořízeny a které jsou potom nadále umistovány do prostoru. A takto z celé série snímků je odvozeno takzvané bodové mračno, které se stává v podstatě 3D obrazem v trojrozměrném prostoru, opatřeným i barevnou informací, to je dané lokality.
0: Vy, když používáte tuto technologii, tak si vytipováváte objekty, kde ji použijete, nebo se na vás, ať majitelé objektů, obracejí sami?
1: My pracujeme zprostředkovatelsky, nebo tedy pracujeme zprostředkovatelsky. My jsme provedli několik Sérií experimentů při aplikaci všech dnes zmíněných technologií v rámci tohoto podcastu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, kdy jsme, kdy jsme mapovali památky, především tedy několik hradů. My jsme vlastně poskytovali velice kvalitní data s velmi vysokým prostorovým rozlišením pro další zpracování, ať už pro projektanty nebo pro geodety, kteří mapují a přesně popisují, pasportizují ty dané objekty. Takže to byla ta metoda fotogrametrie, a kterou teda jenom pro tvorbu 3D bodových mračen, což je v, 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 ve své podstatě zhluk několika set, tisíců, milionů, miliardů, miliard bodů, které mají svou přesnou pozici v prostoru, kterou kterou lze transformovat do běžně používaných souřadnicových systémů, jako například všichni běžně používáme, nebo známe souřadnicový systém VGS 84, který používáme ve svých mobilních telefonech, ve svých v různých navigačních zařízeních a tak dále, nebo třeba do našeho lokálního systému, českého, který vyvinul profesor Křovák, který se jmenuje systém jednotné trigonometrické sítě, systém jednotné sítě trigonometrické a katastrální, který je používán pro, jako oficiální souřadnicový systém pro Českou republiku. No a také ještě výstupem fotogrametrie je takzvané ortofoto, což je poskládání všech fotografií k daného objektu do jednoho velkého snímku, který lze použít pro určitou, jako určitý přehledový podklad, pro orientaci je to velmi vhodná záležitost pro například mapování parků přilehlých objektů, kde lze detekovat jednotlivé dřeviny, jednotlivé stromy, jednotlivé objekty, jako jsou cesty, znát přesnou jejich pozici, použít je pro různé mapové výstupy nebo pro například pasportizaci třeba toho, toho parku, kde se která dřevina, ke který keš jaký záhon nachází. A druhá metoda je metoda LIDAR, což je metoda laserového skenování. LIDAR může být velmi podobný známému slovu radar, který vychází z výrazu Radio Detection and Ranging, což je detekování rádiových vln a měření nebo zjišťování vzdálenosti. A my tedy používáme technologii LIDAR, fungující na principu emitování laserových paprsků, ve zkratce Light Detection and Ranging, což je ekvivalentem k tomu výrazu radar, což je tedy detekování a měření vzdálenosti. My používáme tři základní typy této technologie. První technologie je takzvané pozemní statické nebo terestrické laserové skenování, kdy je ten stroj, ten laserový skener umístěn na geodetický stativ, geodetický tripod a je přesně ustanoven, zhorizontován a zcentrován na známém bodě, a ten v rámci jednotek minut, jednu minutu, čtyři minuty, deset minut se otáčí podél svislé osy a emituje, emituje paprsky několik milionů až miliard paprsků za tu dobu svého otočení a s, přesností, s milimetrovou přesností 3D rekonstruuje ten daný objekt. Tato technologie je velmi vhodná k mapování nebo digitalizování zejména interiérů a nebo exteriérů, kdy je potřeba dosáhnout velmi vysoké přesnosti a vysokého detailu. Takže se to hodí například pro mapování fasád, různých reliéfů. Tato mračna lze také obarvit pomocí pořízených fotografií, které ta technologie také umožňuje pořízení, a tím pádem lze získat velmi přesné, barevné bodové mračno, které přesně dokáže zobrazit například právě nějaký interiér, nějakou fasádu, nějaký relief. Tuto technologii jsme konkrétně použili při mapování kaple zámku v náchodě, kdy jsme na několika stanoviskách té kaply pořídili set milionové bodové mračno s přesností na jeden milimetr. Celý ten sběr dat trval přibližně hodně hodinu a půl, kdy potom je ten aktuální stav přesně digitalizován a lze potom dále pracovat. Lze tu, se kterým a s tím mračnem, lze dále pracovat, lze tu kaply pasportizovat, lze přesně měřit na tom bodovém mračnu, případně projektovat. A velkou výhodou takto pořízených dat je, že při této technologii lze i sledovat v případě potřeby i pohyb jednotlivých částí daných památek. My jsme tuto technologii ještě použili na zámku v Zákupech, kdy jsme 3D rekonstruovali venkovní reliéf a schodiště. Tuším, že to bylo, že myslím, že to bylo z Pískovce, kdy potom takto, takto oskenované Objekty lze i nějakým způsobem domodelovávat a lze i potom teoreticky, v dnešní době už i prakticky předpokládat, jaký měli asi původně tvar a velmi to napomáhá potom k celkové i restauraci těch daných objektů. Tato technologie je i v dnešní době používána, například i jen tak pro zajímavost v archeologii, při mapování archeologických vykopávek, s čímž my tady nemáme zkušenosti. A nebo při 3D rekonstrukci například trestných činů nebo různých nehod. Druhou technologií, kterou používáme, tak je technologie mobilního skenování, kdy vlastně ten daný stroj, ten laserový skener je nesen v ruce, nebo může být vezen i na vozidle, nebo může být použit například i v kombinaci s technologií bezpilotních letadel, ale primárně je určen pro pohyb po zemi, kdy operátor toho, toho zařízení, toho stroje, jej nese v ruce a volně se pohybuje po prostoru, kdy je s přesností okolo 3 cm, mezi 2-3 cm, v reálném čase 3D opět rekonstruován pomocí opět toho zmíněného bodového mračna, interiér nebo i exteriér dané budovy. Tato technologie nemá zas až tak vysokou přesnost, ale její obrovskou výhodou tak je rychlost, s s jakou jsou ta data pořízena. Je potřeba pracovat v sekvencích okolo 20 minut a když si člověk představí, jak velkou plochu dokáže za 20 minut projít po rozsáhlé budově, to může být až v řádech tisíců metrů. Samozřejmě v závislosti na tom, jak je ta budova členitá, kolik má místností, jak jsou rozsáhlé, a tak dále. A může opět sloužit pro, jako podklady pro určité projektové řízení, pro projektové práce. Nebo například to lze i tuto technologii používat mimo jiné, například při detekci změn, například jak určité rekonstrukční práce na tom daném objektu probíhají, lze Odečítat od sebe ta jednotlivá bodová mračna a zjišťovat, jak například tloušťka omítky a tak dále, bylo, jak bylo dále postupováno. A třetí technologií je technologie bezpilotních letadel, kdy vlastníme legislativně největší, největší dron, který nám legislativa umožňuje, tedy 25-kilový bezpilotní letoun, který má 8 vrtulí a nese 3,5-kilový laserový skener, který vysíláme na autonomní mise, tedy s ním pouze odstartujeme a přistaneme, ale on sbírá ta data napředem na předem naplánované trajektorii, kdy s přesností a správností do 10 mm tedy 1 centimetru, jsme schopni na jeden let zmapovat, zmapovat prostor o v rámci 10-20 hektarů. Tuto technologii jsme použili při sběru dat na zámku u Herčice, a když jsme nemapovali jenom pouze tento druhý největší komplex, který spravuje Národní památkový ústav, ale mapovali jsme i přilehlý park, i s přilehlými objekty, které se v tom parku nachází. Použili jsme konkrétně tři. Přelety, protože při mapování budov je důležité létat, provádět ty přelety velmi husté, protože budovy jsou členité a tak je potřeba tu budovu oskenovat ze všech možných úhlů. Také jsme mapovali Zvíkov a jeho přilehlé okolí, kdy jsme provedli sérii sedmi přeletů, tři nad samotným hradem a potom dalších pět v jeho okolí, protože jsme vytvářeli digitální model terénu, který byl určen pro detekování potenciálních táborů, kde sídlilo vojsko, které obléhalo tento tento hrad. Takže bylo potřeba provést tuto sérii přeletů, to mračno takzvaně klasifikovat, abychom detekovali body, které náleží hradu samotnému, body, které náleží vegetaci a body, které náleží terénu zemi, kdy pro tvorbu toho digitálního modelu terénu bylo potřeba tu vegetaci odfiltrovat a vytvořit jeden velký rozsáhlý dataset, kde potom bylo možné nacházet různé terénní nerovnosti, které mohly potom dále být interpretovány jako případné tábořiště obléhajících vojsk a tak dále technologie. LIDAR funguje na principu emitování laserového paprsku o vysoké intenzitě, který se nachází v blízkém infračerveném spektru, což který dosahuje vlnových délek okolo tisíců nanometrů, kdy lidské oko pracuje přibližně v hodnotách 360 až 780 nanometrů, kam se nám tedy vejde červená, zelená a modrá barva a my pracujeme s červeným laserem nebo s červeným Lasery, které jsou, mají tady vlnovou délku okolo těch uh, tisíců nanometrů, kdy vlastně v tom uh, samotném laserovém skeneru je nějaký emitor, nějaký vysílač, který uh, vysílá nebo emituje ty laserové paprsky a ty s, uh, jsou vyslány v určitém čase pod určitým úhlem a potom jsou opět po, v jiném čase uh, o při určité intenzitě opět zaznamenány. My využíváme technologii tzv. full waveform laseru, kdy ten paprsek není přijímán pouze při jednom odrazu, ale je zaznamenávána celá křivka intenzity toho přijatého signálu a na ní jsou potom detekována jednotlivá maxima, protože jsme primárně lesníci a skenujeme lesní prostředí, které je mnohem komplexnější než je například budova, protože ta má jenom zpravidla jeden povrch, ale lesní prostředí má i větve, nějaké keřové pásmo, kežové patro, nějaké byliné patro, a potom až se nachází ten samotný povrch nebo ten samotný terén. A laser, ten jeden paprsek může všechna tahlensta patra toho lesa nebo toho porostu zasáhnout a tím pádem on se od každého pod stále menší a menší intenzitou odráží, až dosáhne samotné země a takto jsme schopni na jeden v úvozovkách výstřel toho paprsku zaznamenat až 11 odrazů, což potom je věc, která nám napomáhá i při detekování toho zemského povrchu a například odfiltrování té vegetace při rekonstrukci celého toho, toho reliéfu ten laser všechen je v bezpečnostní třídě jedna, kdy tedy není škodlivý lidskému oku, takže se nikdo nemusí bát, že by jsme tím něco zapálili, nebo že by například pohled na ten letící, bez, na to by letící bezpilotní letadlo, nebo na ten samotný skener mohl nějak poškodit lidské oko.
0: A mě právě zajímá to spojení toho lesnictví, že říkáš, že jste primárně lesáci, jak je možné, že jste se dostali vlastně k mapování památek. Chápu to třeba u těch u kde jsi zmiňoval mapování mapování terénu toho přilehlého parku, ale těch samotných památek?
1: My jsme byli osloveni jakožto unikátní pracoviště, které má veškeré tyhle technologie, o kterých kterých dnes mluvíme, kdy my máme i relativně velké zkušenosti při sběrech dát, protože pravidelně skenujeme i celou celou škálu různých porostů napříč celou Českou republikou, a věnujeme se tomu několik let, v podstatě od doby, kdy byla tato technologie, začala být komerčně dostupná.
0: V měřítku třeba světovém nebo evropském, tak jsou ty technologie na jaké úrovni? Já si
1: myslím, že při srovnání tak jsme na světové úrovni, zejména pro kvalitu našich publikačních výstupů, ať už v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech, tak i při účastích na mezinárodních konferencích, kterých se neúčastníme jenom na úrovni Evropy, ale i na rovnit celého světa. Například pro skenování lesa je se pravidelně účastníme mezinárodní konference, která se jmenuje Silva Laser, jako lesnický laser, kdy jsme pravidelnými účastníky a máme pravidelně tam několik příspěvků.
0: Při obnovách našich objektů tak se snažíme i používat BIM. Je ta vaše technologie vlastně jako propojitelná s tímto?
1: Ano, v podstatě vytváří podklady pro tvorbu BIM, tedy Building Information Model, tedy Informační model o budově, nebo informační model budovy, kdy my přesně nebo relativně přesně tu budovu v v rámci interiéru a exteriéru oskenujeme a potom vytváříme výstup, který potom může být zpracováván nějakou projekční kanceláří nebo nějakým projektantem a vstupuje pro ně jako přesný přesný podklad pro jejich další práci a pro tvorbu tedy toho toho BIMu, kdy potom je ručně ručně v uvozovkách oklikáváno tady to naše bodové mračno, a jsou zde potom detekovány jednotlivé objekty, jako jsou okna, dveře, jednotlivé zdi. Je zde možné úrovni přesnosti jednotlivé technologie měřit jednotlivé rozměry a detekovat jednotlivé objekty a jim potom přiřazovat dané atributy, jako dveře, jejich rozměry, hloubka, šířka a tak dále.
0: Když si představí například Uherčice nebo, nebo Zvíkov nebo jiný objekt v naší zprávě, jak celé to skenování objektu pak probíhá?
1: Ono to má několik fází. První fáze, kterou nazýváme kancelářská fáze, je v podstatě nejprve nutné zjistit, o jaký objekt se jedná, jak je velký. Je třeba dohodnout jaká data jsou od nás požadována a my musíme říct, co jsme schopni poskytnout. Potom je důležité při zvolené technologii například toho použití bezpilotních letadel zjistit, zda v tom daném letovém prostoru vůbec smíme létat. Je potřeba zajistit povolení vlastníka, což když létáme pro Národní památkový ústav, tak je samozřejmostí, potom by celý ten sběr dat neměl samozřejmě smysl, získat povolení od UCL, tedy úřadu pro civilní letectví, potom tedy připravit veškeré technologie. My z musíme používat jeden až dva velké terénní automobily, abychom tam všechny ty věci byli schopni dovést. Používáme dva, dva terénní pickupy s korbou, kdy jsou zaplněny protože v podstatě jeden veze, veze celý ten dron a příslušenství k němu a když potom používáme, používáme i další technologie, tak ty se vezou v druhém terénním automobilu. My používáme terénní automobily, protože v lese v zpravidla nemáme tak dobrou, dobrou dostupnost po běžných komunikacích a Potom tedy, když jsme na té lokalitě a víme, že jsme si předtím v kanceláři všechno, všechno připravili, nabyli všechny baterie, že máme ve všech senzorech dostatečně, dostatečné datové nosiče jako SD karty, prázdné, prázdné harddisky a tak dále, tak začneme terénní pochůzkou, musíme zjistit, jak je to velké, přibližně si naplánovat místa, nebo přibližně přesně naplánovat místa, ze kterých budeme startovat, tedy letiště, případně vytypovat místa, kde bychom mohli v případě nějakého problému nouzově přistát, zajistit to, abychom ten daný objekt nad ním nelétali, když se tam budou pohybovat lidé, takže z musíme i komunikovat s Kastelánem, abychom například na pár hodin, na hodinu zavřeli nádvoří, aby nám tam lidi nechodili nebo na chvíli zavřeli park. No a potom tedy dojde již k plánování samotných jednotlivých přeletů, kterých může být jeden, dva i více a Vytypovat takové místo, kde budeme moci dodržovat neustálý vizuální kontakt s tím letícím bezpilotním letadlem. No a potom tedy už dojde k samotnému umístění bezpilotního letadla na to letiště, do té startovní pozice. Provedeme kalibrace, nezbytné kalibrace daných senzorů a pilot již sám s letadlem odstartuje, potom mu nahraje nahraje do jeho paměti misi, kterou to bezpilotní letadlo má letět a ono již letí samo, aby abychom měli homogenní data, letí konstantní rychlostí v konstantní výšce, abychom měli konstantní hustotu, abychom ta data měli homogenní, abychom v nich například neměli nějaké díry a tak dále, abychom věrně zrekonstruovali celý ten daný objekt. Když je ta mise ukončena, ten automatický let, tak pilot opět přebere kontrolu nad tím letadlem a sám přistane. No a potom už nezbývá, než vyměnit baterky a provést další let, případně vše zabalit. Když jsme létali třeba na tom Zvíkově, tak jsme museli nejprv, protože se nachází na soutoku Vltavy a Otavy, tak jsme museli object v podstatě veškeré lesní porosty v okolí, projít si i ten samotný, samotný hrát, projít si jeho okolí, museli jsme vytypovat letiště tak abychom vzletěli stále viděli na to bezpilotní letadlo a Neustále jsme přejížděli, provedli jsme z jednoho letiště jeden nebo dva přelety a zase jsme popojili o několik kilometrů dál a ještě jsme pořizovali to ortofoto, takže jsme nelétali jenom s tím velkým laserovým dronem, ale i jsme létali s fotogrametrickým dronem, který nese fotoaparát, abychom, mohli, abychom měli i tu barevnou informaci o tom, jak ten hrad vypadá ze zohora, případně jak vypadá jeho přilehlé okolí. Celá tato akce byla prováděna v čase, kdy byla přilehlá vodní přehrada vypuštěná relativně takže jsme mohli i zrekonstruovat v podstatě to, co je i v dnešní době pod vodou. Ta technologie, kterou používáme, nefunguje jako rentgen. Ten laserový paprsek se vždycky odráží od pevného povrchu, do kterého narazí, tak se odrazí a vrátí se zpět do toho stroje a je zaznamenán úhel a čas. A tím pádem je dále přepočítána pozice, pozice toho, toho bodu, od kterého se odrazil. No a protože se ten dron, to bezpilotní letadlo, pohybuje v reálném čase, tak je důležité, aby byla zaznamenávána vždy i s velkou přesností toho bezpilotního letadla. A na těchto principech je potom 3D, rekonstruováno, 3D rekonstruován ten daný objekt. Ale dovnitř to nevidí V podstatě to vidí to, co vidíme my lidským okem, akorát ten laserový paprsek je schopen proniknout například mezi jednotlivými listy vegetace, kdy nám už se zdá, že je tam stín, ale on si dokáže najít, protože je těch paprsků emitováno tak velké množství, že některé dokážou najít i ty jednotlivé malé skulinky, které kterými potom proniknou až k zemskému povrchu. Ale na interiéry používáme například tu technologii toho terestrického, statického, laserového skenování anebo technologii mobilního laserového skenování.
0: Připravujete se další spolupráci s objekty ve zprávě Národního památkového ústavu?
1: Chystáme se. Zatím je to v jednání, ale já si myslím, že jsme z toho všichni nadšeni, takže doufám, že tato spolupráce bude i nadále
0: pokračovat. Já Martinem moc děkuji za velmi zajímavé povídání a přeji hodně štěstí dál. Já taky děkuju. Pokud vás některé z témat zaujalo, naštěvte náš web npu.cz. Po každém dílu podcastu pro vás připravíme souhrn i s odkazy na daná témata, kde si můžete dohledat další informace. Jsme u konce. Pokud nás chcete pravidelně sledovat, jsme na Facebooku i dalších sociálních sítích. Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto dílu. Loučí se s vámi Tomáš Řepa a budu se na vás těšit opět příště na konci listopadu. Děkuji za váš poslech.